0: No ensaio geral, damos palco aos mais velhos. Abrimos o novo livro da escritora Lídia Jorge, que tem como protagonista uma mãe cujas rugas falam sobre a experiência de vida. Mais à frente, vamos ao Teatro Aberto, em Lisboa, ver o ator Miguel Guilherme que diz pela primeira vez vestir o papel de um reformado. Mas há também juventude neste ensaio geral. Em Águeda, visitamos uma exposição que reúna a obra de 35 jovens artistas. Tempo ainda para escutar os apontamentos de Guilherme de Oliveira Martins e o novo fado de Ana Moura. Fique connosco nos próximos minutos. A escritora Lídia Jorge cedeu ao pedido da sua mãe para escrever um livro com o título Misericórdia. A obra, que já está nas livrarias, tem por base a vida da mãe da autora e dos seus últimos dias no lar antes de ter sido uma das vítimas portuguesas de Covid-19. Lídia Jorge fala deste livro como um dever em homenagem a um exemplo de vida.
1: Quis reconstituir e testemunhar uma vida plena de alguém que foi uma resistente perante a vida e que teve uma concessão de vida que me parece a mim que é, que é tocante. As pessoas envelhecem, mas mantêm bem alta toda a vitalidade mental, toda a energia e toda a alegria de viver e, e a ansiedade por viver. Não quer dizer que todos sejam assim, mas a maior parte é. E eu achei que testemunhar este caso era uma espécie de dever porque assisti de perto, porque não há muita coisa escrita deste ponto de vista, porque é muito difícil viajar, enfim, pela mente de, de uma pessoa idosa, é difícil, nós somos atraídos para escrever sobre a juventude, sobre a plenitude e o resto é muito... É difícil adivinhar o que se passa, não é? Então eu achei que este pedido que a minha mãe me fez de que escrevesse um livro que tivesse por título Misericórdia, era um pretexto para eu poder reconstituir uma personagem que nunca abdicou de trabalhar, compreender, de estudar à sua maneira, muito própria, de estar aberta ao mundo e de querer construir coisas até ao fim da vida. Isso pareceu-me que era um dever fazer e, e fiz com gosto, a princípio com dificuldade, mas depois, à medida que ia escrevendo, achei que, que estava no sítio certo.
0: Lídia Jorge dedica misericórdia à sua
1: mãe e a outro amigo
0: que também morreu de Covid-19, o escritor Luís Polveda. O livro foi uma missão que lhe foi confiada mas para a qual Lídia Jorge sentiu necessidade de encontrar um fio condutor dando protagonismo à figura da mãe.
1: Foi uma espécie de missão que ela me, me confiou não é e confiou de uma forma, a princípio de uma forma difusa, porque me ia pedindo muitas vezes que eu escrevesse sobre um livro que se chamasse Misericórdia. Ela estava no ar da Santa Casa da Misericórdia e eu tive a minha dificuldade em perceber o que aquela é ela queria, se ela queria no sentido crítico ou se ela queria no sentido de agradecimento era no sentido de agradecimento ela dizia que era preciso compreender as pessoas quando as pessoas já não podiam movimentar-se como antes, que era bom haver atenção e o convívio entre as pessoas fosse feito não na base da crueldade mas na base da compaixão ela pediu-me isso, a última vez foi no dia 8 de março de 2020. E pediu-me com insistência, nunca mais a vi, porque a seguir fecharam o lar e eu fiquei com essa, digamos, como uma espécie de, de, de dever que eu tinha de, de, de cumprir. A princípio não sabia, de facto, como, como proceder. Porque é tocar em alguma coisa muito pessoal, muito própria, em que o própria teria de estar envolvida de qualquer modo. E, portanto, é, senti que ia escrever alguma coisa que rompia com o pudor, que em geral quem escreve ficção tem, não é? Em geral nós escrevemos ficção para não nos mostrarmos, inventamos e, e dessa forma não nos mostramos. E aqui era impossível não 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 tocar, não, não mostrar, mas depois acabei por várias coisas que aconteceram e até leituras que fiz na altura por perceber que havia uma saída e que era escrever um livro sobre um tu e não sobre um eu. Dar-lhe completamente a palavra, deixar que fosse o pensamento dela a fluir ainda que fosse agora ficcionado. Debaixo do teto de um lar
0: há um mundo de emoções e de relações como se toda a humanidade ali estivesse contida diz a autora. Lídia Jorge fez desta matéria humana literatura,
1: Os entendimentos, os desentendimentos, os momentos de beleza, os momentos de, de dificuldade, os momentos de incompreensão, a luta, ela falava muito, muito da luta entre os cuidadores que eram atenciosos, pareciam ter nascido para cuidar das pessoas e os outros que não eram, os outros que apareciam enfim, porque não tinham outro sítio onde trabalhar e portanto não estavam virados para aí, portanto exerciam uma espécie de vingança que não se sabia porquê, mas uma espécie um exercício de crueldade e ela percebia muito bem isso e percebia também a dificuldade que havia no recrutamento não é? E percebia e falou muitas vezes e tive muitas provas de que a direção procurava que não, não, não ter essas pessoas ao trabalho, mas não havia mais, não é? O que me interessou, porque eu não escrevi um livro para denunciar nada. Isto não é um livro sociológico, não é um livro para dizer maltrataram ou para dizer não é assim que se faz. Eu não sei como se faz. Eu não sei como se faz. Eu, para mim é, é ao mesmo tempo o espanto, a maravilha e a pena, tudo misturado diante de situações que são muitas vezes pungentes, por vezes violentas, que são amorosas. Uma variedade como se ali estivesse contido o mundo inteiro. A variedade humana toda fica dentro de uma casa. Com apenas a quarta classe, esta mãe, retratada
0: no livro Misericórdia, era uma leitora e, tal como a mãe de Lídia Jorge, tinha uma
1: filha escritora a quem dava conselhos sobre a escrita. Por exemplo, uma das coisas que ela achava é que eu tinha, escrevia muitas páginas, sem diálogos. E ela perguntava-me assim: mas tem muitas travessões? Tem dois pontos? Tem parágrafos? Estás a escrever sem parágrafos? Porque ela, enfim, ela era uma leitora, não é? Portanto, ela gostava do diálogo, ela gostava do teatro dentro dos livros, não é? A descrição psicológica não lhe dizia muito, o que lhe dizia era a ação. Assim como o que o que ela gostava era de personagens, as personagens históricas, as personagens que ficavam, as importantes, as vencedoras, não é? Portanto, personagens que, que perdessem. Que, cuja vida, cuja vida de personagem fosse, fosse uma vida sem sucesso, ela tinha dificuldade em gostar desse, desses livros. É? Ela gostava da vida do, do do Vasco da Gama, não é? Do, Bart do Gandhi, Gandhi, do Gandhi, do Nelson, do Nelson Mandela. Mandela. Portanto, isso sim, essas, essas figuras sim, ela gostava muito de Afonso de Albuquerque ser essas figuras históricas, um romance histórico, isso sim, não é? Porque tinha a certeza que tinham ficado no palco da celebridade. Em
0: Misericórdia, o protagonismo é dado a esta mulher que vive de uma memória viva. Ela habita o mesmo lar, onde, tempos depois, surgiram notícias que chocaram o país com idosos a serem atacados por formigas. As imagens surpreenderam Lídia Jorge. A autora fala desses ataques de forma quase premonitória no livro. Eu fiquei muito
1: surpreendida e, e até é preocupada e, e incomodada com essa coincidência, mas eu devo dizer o seguinte a invasão de formigas é alguma coisa que vem desde o dia dos prodígios a formiga é, digamos, uma espécie de elemento intermediário entre nós próprios e as bactérias e os vírus, quer dizer, entre a outra bicharada que é invisível, mas com as formigas nós podemos fazer uma espécie de exercício de como é impossível os seres uh, humanos uh, defenderem-se de, de bichos de muito menor dimensão não é? e, e isso sempre me tem preocupado uh, desde sempre e como é alguma coisa muito comum uh, no Algarve por causa do calor e por causa, enfim, de outras condições como os pomares e assim acontece que uh, sempre me tem aparecido a história das formigas nos meus livros, uh, inclusive é o vento subindo nas gruas a avó morre coberta de formigas portanto é alguma coisa que, 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 que está no, imagino, no meu imaginário. Agora, o que é que eu fiz nesse livro? Alguma coisa que não é real, para não estar a descrever a pandemia digamos queria fugir dessa realidade não é queria que essa realidade fosse descrita como depois é de uma forma digamos fantasmagórica e não direta então eu achei que podia dividir e podia antecipar uns meses uma invasão de formigas em que os comportamentos humanos pudessem ser descritos e, e criei essas 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 páginas são cinco capítulos mas nunca imaginando que depois Tivesse a acontecer, que fosse a acontecer, alguma coisa que foi, de, no meu, minha perspectiva, absolutamente injusta, dramático e triste o que aconteceu àquela senhora.
0: Misericórdia conta também a história de alguém que fez um caminho de
1: fé diz nos lidadores. Ela queria acreditar em Deus. Ela queria acreditar em Deus e, no final, ela acredita numa numa força, numa totalidade, ela acredita. E depois há uma passagem que há um encontro com as viúvas, primeiro, em que ela se mostra muito renitente nem sequer quer ouvir uh, rezar o terço, e depois há outra em que ela... É, talvez, para mim, a página que eu mais gosto desse livro, aquela que eu enfim, que eu gostaria de ler em voz alta, é essa, essa página, que é a página de quando ela pede para ouvir rezar o terço, faz a associação com os sons belos da natureza todos, não é? E ela, para que as viúvas ficassem contentes, ela, se mesmo elas lhe pedirem, dizem, eu acredito em Deus. E no final, há uma amiga dela, que é a dona que é a Dona Rita de Lyon, que estava sempre a ver o anjo da guarda, não é e ela não acredita propriamente no anjo da guarda, não é mas no final durante a pandemia, já no final, a dona Rita de Lyon diz eu agora já não acredito no anjo da guarda e ela diz diz não não, ele existe, está no nosso no nosso no nosso terraço e outra diz um lá lá. Ficou feliz com isso, não é? Porque o anjo da guarda estava no terraço. Ela ajuda os outros a acreditar Quer dizer, ela tem dúvida, mas ajuda os outros a acreditar A forma de acreditar noutra coisa, na transcendência, é acreditar absolutamente o mais possível na imanência. Nisso devo dizer que procurei ser fiel à figura. Portanto, não alterar aquilo que foi a figura real da minha mãe. Lídia Jorge e o livro Misericórdia, que já está nas
0: livrarias com a chancela de Dom Quixote. No Teatro Aberto em Lisboa estreia amanhã uma peça protagonizada pelo ator Miguel Guilherme, O Coração de um Pugilista, é um texto de Lutz Hubner que conta com a encenação de João Lourenço. Em palco está a história de vida de um pugilista reformado que vive num lar, contou ao ensa-geral Miguel Guilherme.
2: A história é uma história relativamente simples. É um, é um, um pugilista, já reformado há bastante tempo, que está numa, num lar para velhos. Cometeu um deslize que foi bater num enfermeiro e então mudaram-no para um lar especial, onde ele está numa ala para pessoas mais agressivas. E, entretanto, chega o um miúdo, com os seus 20 anos, candidato a marginal, mas que ainda não o é, mandaram-no fazer trabalho comunitário. E o trabalho comunitário é ir trabalhar nesse lar e pintar o quarto do, alguns quartos de alguns velhos, não é? E quando o miúdo chega ao quarto dele, aquilo começa muito mal entre os dois. Dois, três dias, quatro, que vão passando, não, é? não são muitos dias, eles começam a, a entender-se bastante bem. puta, Sim! Queres vê-lo lá nos chãos? Aí, sim, é que é para eu perceber que não pode cruzar com a minha cara. Nem faça te me um palhaço. Ao
0: lado de Miguel Guilherme, em palco estão os atores Gonçalo Almeida e Joana Pialgata. A peça narra este encontro entre dois homens de diferentes gerações.
2: O que o velho tenta é fazer e querer que se calhar o caminho da violência talvez não seja o melhor caminho. Por outro lado, o velho também tem uma ânsia de liberdade enorme porque está ali preso. E o miúdo ajuda a fugir no fim Portanto, eu acho que mais que uma, é uma história de duas gerações muito diferentes que se encontram Mas também é uma, eu acho que é uma história um que reflete um bocadinho sobre a liberdade O pugilista está ali preso, mas no fundo não deixou de ser livre Ou ter uma ânsia de se libertar E o miúdo também quer encontrar uma maneira de estar melhor na vida, não é? Porque está muito perdido então ajudam se um ao outro. Se fores à procura de trabalho, o patrão te perguntar o que é que fizeste estes anos todos e tu responderes eu estive preso por causa da minha honra, ele vai dar-te uma palmada nas costas e dizer és um tipo fantástico.
0: O texto original foi adaptado por João Lourenço e Vera Sampaio Lemos. Em cena, além da relação entre gerações, estão temas como a experiência de vida e o valor da amizade.
2: A vida sendo um combate, não é? E um combate que vale a pena ser travado da melhor maneira e pelas melhores razões. Nesse lado, a peça tem um lado moral, não é? Não diria que seja moralista, mas, mas tem um lado moral forte sobre o que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer. É uma peça também para a juventude, que vai desde, sei lá, desde os 12 anos até, até aos 100. Em relação ao boxe, eu não, nós tivemos umas pequenas lições de boxe apenas só para percebermos mais ou menos algumas posturas e nada mais, não me não, não passou pela cabeça e jogar boxe para fazer esta peça.
0: Miguel Guilherme, que encarna o pugilista, confessa que é a primeira vez que veste um papel de um idoso.
2: Interessa-me, sobretudo, este é talvez o primeiro papel em que eu assumo a minha condição de, de velho. Por um lado é interessante, por outro é inquietante, não é? Mas sim, é o primeiro papel que eu faço em que sou assumidamente um velho. É um bocado assustador, não é? Preocupante a ideia da idade, a ideia de avançar, a ideia de... Mas, quer dizer, mas são coisas que não me, preocup... não me tiram o som, mas... Quando penso nisso, todos nós temos que, de certa maneira, ter que lidar com isso, não é? Mais tarde ou mais cedo da nossa vida, não é?
0: O coração de um pugilista vai estar em cena no Teatro Aberto lá em Lisboa.
2: E isso é para é que eu estou para aqui a falar contigo? Devias armar-te, herói, e a minha de gostar de ti, e praticaste uma boa ação. Mesmo quando a gente acha que és um parvo, não deixa de ser uma boa ação, devias orgulhar-te disso. Se a minha de gostar de ti, também se vai orgulhar do que tu fizeste.
0: viajamos até Agda. No Centro de Artes, até 15 de janeiro do próximo ano, pode descobrir uma exposição que dá a conhecer 80 obras de 35 artistas de diferentes geografias. De Portugal à Angola, passando por Moçambique, África do Sul, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Burkina Faso, Namíbia, Holanda, Alemanha e Brasil, a exposição Inmateriality é composta por três núcleos, com foco especial na arte africana, diz a curadora Graça Rodrigues.
3: Há aqui uma uma, uma ligação muito forte aos territórios africanos com uma conexão também muito grande àquilo que são as afinidades relacionadas com a galeria mentora do projeto que é a Galeria de Sinatra de Cube que tem um projeto que nasce em África e que vem depois para, para Portugal e portanto esta materialidade tem muito também a ver com isso com o território em si com aquilo que são as expressões que se têm vindo a afirmar do sul global de uma materialidade muito imponente se afirma um pouco por não digo por oposição mas como uma alternativa a um aquilo que é o um movimento conceptual que se afirmou um mais ao longo das últimas décadas no mundo ocidental e, portanto, há agora um quase uma contracorrente da afirmação destas
0: questões da matéria. fotografia escultura pintura, instalação, mas também trabalhos, com contextos e miçangas ou desenho fazem esta exposição que reflete sobre a herança colonial. Temas que estão cada vez mais presentes nos artistas europeus, mas que Graça
3: Rodrigues explica que começaram antes entre os artistas
0: africanos.
3: Há uma voz dentro do meio artístico em África que há muito mais tempo reivindica uma série de questões, expõe uma série de questões, quase como num, há uma, uma esfera do ativismo que é muito presente. ou Diria que em Portugal isso acontece, mas há uma antecipação nestes territórios porque aquilo que enfrentamos hoje em dia, ao nível da fragmentação social, etc., uma série de questões que estão em cima da mesa na discussão na Europa, que se enfrentam nesses territórios há bastante mais tempo e, portanto, a reivindicação é também anterior, esse espelho é também anterior e diz que as comunidades artísticas são muita antecipação dessas vozes e são também em África, como são em Portugal, são também em África. São,
0: essencialmente, artistas jovens e, por isso, também trabalham sobre as questões da urgência climática.
3: Estamos a falar de artistas nascidos naquilo que se pode definir como a geração do pós-25 de Abril, portanto, o pós-independência nos territórios. Os territórios africanos, e depois as, as gerações que se sucedem, portanto há, há desde nascidos em 74, 75, até uh, aos anos 90, uh, os mais jovens são já dos anos 90, e, e, mas sempre com uma afinidade muito grande com esta questão da necessidade de, recompra, de consagração, de recuperação de, de práticas ancestrais de criação artística, que muitas vezes passam pela questão da tecelagem e voltamos a ter novamente esta imposição da matéria, ou pelo... pelo tenho, por exemplo, em exposição, como exemplo, a Vanessa Barragão, que faz a recuperação nas suas obras de mais de sete diferentes formas de... de de ser a lã, formas ancestrais, em que é que ela compõe, usa essas, essas práticas para compor obras de grande escala, grandes instalações, a partir de lã para uma reflexão que tem a ver com questões de ordem mais ligadas à, à ecologia, à, à aspiração de, da era do pós-antropoceno, a, a era geológica moldada pelo, pela humanidade, que é? tem a ver com que enfrentamos o nível de aquecimento global, etc. Portanto, há essa reflexão também da necessidade de uma mudança de mentalidade em que o planeta não vive em função do homem, mas que haja aqui uma recomposição de esferas. Os trabalhos
0: destes 35 artistas nacionais e internacionais podem ser vistos na exposição do Centro de Artes de Águeda até ao início de janeiro. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, dá-nos uma leitura de Misericórdia, o novo livro da Lídia Jorge.
4: Aqui onde me encontro, mesmo em tempo de primavera, quando os dias costumam ser do tamanho das noites, a noite é sempre mais longa que o dia. Sabendo isso, é precisamente a meio da noite que a noite vem ter comigo Dirigindo-me perguntas inimagináveis Como se fosse aquele gato pardo muito antigo Que se chamava esfinge Refiro-me à noite que sabe das minhas crenças mais fundas Das minhas glórias e das minhas derrotas De todos os meus segredos escondidos Mesmo aqueles que nunca se contam a ninguém Sobretudo os que têm a ver com as doces lembranças do amor. Melhor dizendo, enquanto durmo, ela está tranquila. Mas a certa altura acordo e a desafiadora já se encontra em meu redor, avança na direção do meu corpo, pois a sobre a minha cama e interroga-me como se fosse uma professora de instrução primária que me quisesse surpreender em falta. Lídia Jorge... No seu romance Misericórdia, cumpre uma promessa feita à sua mãe, Maria dos Remédios, que lhe pediu que escrevesse a história que aqui se lê. E dedica-lhe, bem como a Luís Púlveda, este relato que visa lá onde, sem se conhecerem, estão unidos no tempo das estrelas e cruzam-se no interior destas páginas. Misericórdia, não é um romance comum. É a narração de uma situação em que o sonho toca a realidade, em que o amor denuncia o desamor, em que a vida descobre o vazio da noite, em que os limites são interrogados até à exaustão. É a procura de um tempo essencial pela dureza de todos os enigmas. A peste Deixou marcas indeléveis. São os prodígios que chegam às avessas. Fechei os meus olhos e cerrei os meus lábios. Separei-me do mundo. Fiquei sozinha com a minha determinação. As paredes colaborarão comigo neste plano e delas surgirá a noite para o último encontro. O... Morreu o bom o bú já não ressuscita, o diacho é a vaca, se ela morre não escapa e a vaquinha a trabalhar para o meu jantar. Ouvem-se os ecos antigos e o romance permite compreendermos como a vida reserva-nos a esperança.
0: Deixei muitas lágrimas na areia, Levo umas cidades no meu cinto. É mais um aperitivo do disco que vai sair em novembro. A Real Triste é o mais recente single de Ana Moura. A fadista tem prevista a edição do novo disco Casa Guilhermina para 11 de novembro e tem já concertos agendados para Berlim, Amsterdão, Londres e Paris. Ana Moura dá voz à música que tem autoria sua partilhada com Pedro Mafama e Pedro da Linha. A guitarra é de Ângelo Freire e as percussões de Mário Costa. É com a Real Triste, que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.